1: Jerusalem är hela tiden huvudmålet, men det är dyrt att åka dit. Och det ligger långt bort, och det är fyllt med risker, och det tar tid. Så under, redan under första hälften av 1100-talet kom det förslag, framförallt från tyskarna, som hade hedningar, alltså legit, vad de menar är legitima frälsningsobjekt runt om hörnet. Att kan vi inte, medan alla andra åker till Palestina, kan inte vi få göra Guds vilja tillax här på hemmaplan?
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Det första korståget inleddes den 27 november 1095 av att påven Urban II uppmanade de kristna att befria det heliga landet från muslimerna. Gensvaret blev entusiastiskt och snart for flera korståg österut till Jerusalem men också till dagens Turkiet, Libyen och Egypten. Även nordbor deltog i korstågen. Många gånger känns de nordiska korstågen som en förlängning på vikingarnas tidigare plundringar nu med kristna förtecken. Den norske kung Sigurd Jorsalafar var den första europeiska monark som deltog i ett korståg till det heliga landet År 1108-1111. Enligt traditionen får han även på korstog till de hedniska smålänningarna. Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Välkommen. Tack. Du är aktuell med ljudboken Nordiska korståg som utkommit på bokförlaget Historiska Media. Hur utbredd var kristendomen i slutet på 1000-talet?
1: I Sverige så var den inte helt och hållet alenarådande, men nästan. Götaland hade kristnat stora delar av Svealand och Norrland, men det fanns fortfarande vad vi skulle kalla förkristna eller hediska motståndsfickor så pass mycket att man så sent som på 1120-talet hade uppror som riktade sig mot kristna kungamakten och prästerna. Men ser du till överheten, kungligheterna och deras allierade, de enda egentliga administratörerna, biskoparna, så är man kristet så tillvida att man är nyfrälsta och medvetna om sin kristna status i förhållande till andra kristna kungar. Och det är det som är viktigt när vi kommer fram till korstågen.
2: Mm. Och –Om man tittar på hela Europa då? Hur... –Hela
1: Europa, Västeuropa är kristet, utom Spanien och Portugal, för där härskar islam sedan 700-talet. Och där har du en kristen-muslimsk frontlinje. Eh, Östeuropa, där blir det tunnare och tunnare. Baltikum är inte alls kristnat, utan de har man helt andra religioner. Och det har även andra fickor i Östeuropa här och där som fortfarande, Preussen till exempel, är okristnade och ligger där som någon sorts alltså legitima byten för eventuella kristna motoffensiver. Det närmaste genomint hedniska land vi har i södra Skandinavien, det var Vändernas område i nuvarande östra Tyskland, alltså från eh, Holstein, Lübeck och bort mot Polen. Mm. Så du har icke-kristna områden på nära håll, men de skandinaviska kungarikerna, de har fått en mycket stark kristen identitet. Mm.
2: För det är just också det här att det här är verkligen något som överheten lägger stor vikt vid kristendomen i sig. Man... man
1: eller hur? Ja, så kristendomen hade blivit nämmast identisk med de nordiska kungarikerna. Eftersom man har fått in kungarikestraditionen, traditionen och att kungen gud via kontakter med kristna kungariken missionärer på kontinenten. Kungliga ideologin, det här hur man ska härska, var direkt modellerat på hur kristna kungadömen fungerade på kontinenten. Stora föredömet var det tysk-romerska kejsardömet i nuvarande Tyskland och Italien som då hade ritualer kring kröningar med biskopar som smörjer kejsaren till kejsar av Guds nåde. Där man hade en administration, alltså regeringssystem med ministrar som helt byggde på biskopsdömerna. Så kristendomen fungerade som den kungliga över plus att man var personligt from. Religionen hade verkligen trängt in i de här ledande släkterna. Man identifierade sig med den och tog den på blodigt, ofta krigiskt blodigt allvar. Men,
2: men vi pratar inte om teokratier här, om vi, talar, vi
1: skulle kalla det för någon variant av teokrati med Gud som någonstans överherre, där man själv ser sig som Guds utvalde härskare, Guds viseregent. Man tolkade gärna i de termerna. Prästerna vill det. Hela idén mellan den här meddelade teokratin går tillbaka på idén om kungen av Guds nåde, rex de gratia, där Gud ska ha gett kungen i uppdrag att styra landet. Alltså kungen har fått makten av Gud, inte av folket. Och det här är ju en idé som kungarna gillar. Det reducerar deras ansvar för folket och innebär också att gör du mot kungen, jag då kommer du i helvetet. Så det är en idé som både präster och kungar tycker om. Och tror du på den, ja då har du även politiska skäl för att vara from.
2: Ja, för att förtydliga här något som de flesta av lyssnarna vet är ju att är kristendom i den här tiden i Västeuropa, det är katolicism. Absolut.
1: Då. Men dessutom så att ortodoxa kyrkan var ännu inte så där fullständigt främmande. Så ryssar och greker, som då är ortodoxa kristna, eh, ja, är man teolog i Rom och Konstantinopel så vet man att de har blivit fiender. Men uppe i Norden vet man inte, utan man ser fortfarande ur svensk sånt kristendomen som en gemensam katolsk kyrka, ännu på 1000-talet.
2: När inleddes det första korståget? Det första
1: korståget som vi brukar räkna som korståg är rum i mitten av 1090-talet, 1095 99 Och det är då från Sydfrankrike som det här utgår, när påven försöker få västeuropeiska, mest franska adelsmen, att sluta upp för att dra österut och hjälpa kejsaren i Konstantinopel- att befria Jerusalem från hedningarnas, saracenernas välde- och gärna befria så mycket annat i främre också. Det är grundidén. Man vill få med sig adelsmän- som är bra på att slåss till en militär expedition. Man tajmade här med eller omedvetet- samtidigt som de muslimska välderna råkade in i en kris. Seljuk sultanatet, det turkiska väldet i främre orienten, befanns i en kris just då- det var förhållandevis lätt att vinna snabba framgångar. Det är osäkert om man vet det. Men tack vare att det är så så har det här första korsduget stora framgångar. Mm. Vad man inte hade räknat med, särskilt inte påven, det var att vanligt folk skulle ta till sig den här korsdugsideologin också. Vanligt folk var påven inte ute efter av det enkla skälet att de var sämre på slåss. Han ville ha duktiga krigare. Men vanliga hantverkare och bönder vill också hjälpa till. De drabbas vad vi skulle kalla någon sorts religiös massykost, drar ut på vägarna och söker sig bort mot främre orienten också. Och därmed så blir det någon sorts
2: folklig... Och det var redan vid det första korset? Ja, redan
1: första. De är till och med snabbare ut än riddarna. De dyker upp under ledning av Peter Eremiten, en fanatisk korsstogspredikant redan 1095-96 innan riddarna och hattigarna hunnit samla sig. Det saken hör ju att är du härtig i normandie så måste du ordna skötseln av ditt härtigdöme innan du kan sticka. Robert och normandie måste finansiera det här kolla med sin bror kungarna av England att det här kan funka. Det tar tid. Är du hantverkare kan du sticka på studs. Så de här, de här folkliga rörelserna som misslyckas, för de har ingen chans militärt. Men
2: för har de någon organisering att tala om? De försöker,
1: om? men det, de, de skrämmer ju skiten och alla, ursäkta att du säger det, men de, de tror att de är framme vid Hedningarnas land i Ungern och börjar plundra Ungern i kristet. De går vilse. När de kommer till Minerasien blir de slaktade av turkarna. Så militärt är det här vansinne. Men, sett ur folkligt perspektiv, när såna här horder av vanliga människor drar genom Europa, då sprider det ju idén. Idén om koståget, idén om att du kan göra någonting med våld för Guds skull, Gud vill det. Den idén får ju fast fotfäste när det blir en sån här massrörelse.
3: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Vad som förvånar mig lite när, när jag läser det här, det är ju liksom just att det var viktigt att få den här välsignelsen ifrån påven att det var rätt att döda. Liksom. Ja, du kan alltså inte bara dra iväg
1: och döda utan vidare, utan kosttåget som princip bygger på två saker, dels idén om pilgrimsfärder. Alltså att du gör bot och bättring för dina synders skull och åker till en viktig plats, till exempel Jerusalem. Eh, och det andra det är då att du kan kriga till Guds ära. Och det sista är inte självklart. I Nya Testamentet är det totalförbjudet. Och det har varit en lång debatt inom kyrkan om du får lov att döda och använda våld överhuvudtaget. Eh, med lång lärostrid med Augustinus och Gregorius och så vidare. då tar en timme bara att berätta om det. Men när vi kommer fram till andra hälften av 1000-talet då glider de här idéerna samman. Att du på en pilgrimsfärd kan ha med dig vapen och tjäna Gud gentemot hedningar och saracener med ditt svärd. Och du kan till och med få Påvlig och gudomlig förlåtelse för dina synder, indulgentia, genom att göra det här. Du kan mm. göra pilgrimsfärd som krigare. Du behöver inte göra så som mycket gavar marior och bygga kök. Du kan ta Jerusalem istället. Gud vill det. Deus vult, Gud ville. det. Och den här idén som du då tog tusen år och snekla sig fram till, den kommer att bli bärande i korsdags och, och den passar ju de här krigiska Adelsmännen i Västeuropa som hand i handske. Nu kan de göra vad de är bäst på, slå ihjäl folk. Och de kan göra det och få frälsning för det. Gud tycker att det här är bra om du slår ihjäl rätt folk. För att undvika att det här eskalerar av det fullständiga massmord, så kräver man ordentliga former för det. Du måste göra det med rätt orsak, påven måste ha godkänt det. du måste ha tagit korset under rituell ceremoni och fäst på din klädnad. Du måste ha utfäst dig och göra det på rätt sätt och så vidare och så, vidare. så det är inte
2: bara att ta sitt svärd? Och nej,
1: över. nej nej, det måste vara godkänt. Och idén från påvens sida när man väl har sjösat projektet det är att det här ska riktas mot muslimerna, mot främre orienten, mot Jerusalem. Och när väl det här lyckas, för Jerusalem tar man efter fyra år, 1099, då kan du fortsätta stärka Jerusalem, erövra det runt omkring. Alltså nu var det Palestina, Israel, Jordanien, eh, Libanon, en bit av Syrien, stärka detta och pumpa in fler soldater och så vidare. Då. Det är dit man ska åka. Det är bara det att idén sprids ju till andra delar av Europa också. Om vi nu ska åka till Jerusalem, tänker man i Tyskland, det är jättelångt bort. Vi har hedningar runt om hörnet, på andra sidan Åder och Nais nice och Sahale. Där borta lever vändarna, de härskar där och de tillber i bor och offrar kristna och så vidare. Det, de är våra grannar. Vore det inte gud i behagligt att vi frälste dem från deras egna synder och riktade
2: oss dit? Det här var ju en religiös idé egentligen, men, men jag utgår från att det finns politiska och ekonomiska... Framförallt
1: är det en religiös idé. Man åker för sin själs frälsningsskull. Man har menat från historiematerialistiskt håll att det här är givetvis inte hela bilden. Man gjorde det för att tjäna jord och pengar och inflytande. Ursprungligen är det inte alls sant. Tvärtom visar det sig att nästan alla som deltar går med enorm ekonomisk förlust. Det var dyrt där. det. var fruktansvärt dyrt. Det behöver finansiering och det tar tid. Det är det som gör att folk kan sticka iväg snabbare än adelsmän. Adelsmän måste finansiera du måste utrusta en armé, du måste ordna logistiken, alltså ha en massa vin och proviant och så vidare. Då. Du åker inte själv utan med den hela lilla armén och dina tjänare och kärnarinnor. Du kanske plockar med din fru och så vidare och så vidare. Då. Det är en jobbig, stor, trögrörlig och det kostar jättemycket. Några vinner på det, men det är några få som är villiga att emigrera permanent och bosätta sig i främre orienten. 99 procent vinner ingenting utan går med jätteförlust. Så det här är ett andligt projekt. Det är bara det att när det väl har satt igång så blir det bieffekter. Till exempel, Västeuropa bestod mycket av nätverk och vad vi skulle säga familjeföretag. Kungarna och deras vasaller är nära länkade till varandra. Danska kungamakten är ingifta i andra kungahus och vasaller finns i Flandern. Då blir de indragna också. Det är klart du hänger med. Gör du inte det? Dina är förpliktiga dig. Din vänskap förpliktigar dig. Så att vi får en kosthågskultur. Som inte så mycket handlar om politik och religion som sociala band. Och det här blir väldigt tydligt när vi dissekerar korstågen och ser vilka som deltar. Du ställer upp för att det är det man gör. Det blir någon sorts statusfråga om
2: social förpliktelse. Hur, hur, nu vet man inte så här hur farligt det var, för man kanske mest får höra talas om de som dör när de åker iväg. Men hur farligt var det att åka från Norden med den här tiden?
3: Det är tiden? jättefarligt
2: att åka, inte minst på grund av alla, de rent fysiska
1: riskerna innan du kommer fram. De flesta nordiska korsfarare som dyker upp i ett tidigt skede som åker ner till medelhavet dör långt innan de kommer fram till Palestina. Dör på Sicilien till exempel eller stryker med vid Pyreneiska halvön eftersom det här var jobbigt. Du reser långt bort. Eh, dålig hygien, nya sjukdomar, eh, massor av jobbiga hav. biskaja-bukten i november till exempel inte vidare att åka på om du är dålig på det här. Så alltså, du kan alltså ha alla de här möjligheterna att dö innan du hinner dra dit svärdskyddan. Eh, skeppsbrott, epidemier, allt möjligt. Och sen när du väl kommer fram så har du välutrustade turkiska manblocker som du måste slå sig mot på slagfältet. Och de kan skjuta bra med sina pilar. Så det här är livsfarliga. Mission Impossible, väldigt tofta. Men du gör det för att du och Gud och din kung vill det. Vilken, vilken
2: väg tog man om man åkte ända från typ Danmark eller Norge ner till...
1: En vanlig rutt som vi känner till eftersom den uttryckligen nämnt till exempel i Åkningarssag eh, och Norska Kungarssag och det är att man åker längs med franska och spanska kusten. Håller dig nära kusten, man undviker öppet hav så mycket det går för det gör man, vart man än ska. Eh, rundar Nörvasund, som nordborna kallade det, alltså Gibraltasund och sen försöker du försörja dig så gott det går genom att plundra hos muslimerna på vägen. och Det är då förhållandevis lätt eftersom Spanien och Portugal var muslimska. Liksom Balearerna. Vi har exempel på kung Sigurd Jorsala från av Norge som till och med erövrar i Bitsa och Mallorca av en slump när han måste ha försörjning. Så pass mycket att han disponerar över öarna. Inte många normer som vet idag, men i Bitsa och Mallorca lyder under Norge några månader. Sen säljer han det till Montpellier och seglar vidare. Du har alltså en lång resa runt hela Europa. Eh, mellan platser då, Sicilien och sen vidare, Sypen kanske och sen när du har hållit på i kanske ett år eller åtminstone ett halvår så är du fram.
2: Det här är inte så långt ifrån vikingatiden är det vikingaskepp man åker i? Det? Ja,
1: i allt väsentligt så kan man se det här som en förlängning av vikingatågen eh, Vissa av de här kungarna och stormen hade dessförinnan gjort sånt som vi skulle definiera som vikingatåg Norska kungamakten födde fortfarande vikingaliknande krig på Irland en kung till och med dör. Eh, man har en krigisk kultur som har fått en kristen fernissa men som i allt väsentligt påminner väldigt mycket om det som Harald Hårdråd och Sven Estridsson hade ägnat sig åt bara några decennier till.
2: Du har redan berört eh, norska kungen Sigurd Jorsalafare. Det här är ju en ganska unik korståg, eller vad, vad kan vi berätta om den?
1: Ja, unikt vill jag inte säga, den är Nej. ovanligt väl dokumenterad eftersom det nämns både i arabiska och europeiska källor. Är det återigen de här islänningarna som har varit i Islänningar, men alltså även araber och västeuropeer. Eh, det intressanta är att nordiska kungar är inte sent ute, tvärtom, så de är på första plan. När första korståget drar igång på 1090-talet, då är det inga kungar som är med, för de har inte råd att lämna sina länder, de måste jobba som kungar, utan det är då deras Hättigar av Normandie eller Bohemund av Tarrant och andra. När väl kungarna kommer med i bilden, då är de nordiska kungarna först på plan. Det är Erik Ejegod av Danmark och hans trottning Bodil som åker iväg, dör under resan. Och sen är det Sigurd Jorsalafare av Norge. De åker alltså innan övriga västeuropeiska kungar är med på tåget. Så nordiska kungarna går i bräschen för kungligt deltagande. Och att Sigurd Jorsalafare åker, det är av prestigeskäl. Andra norska stormen, inte minst Gisketten på Sundmöre, har redan åkt. Givetvis dött på vägen eftersom de inte riktigt hade klart för så långt långt det var. Men, men det här gav prestige åt den familjen och norska kungamakten vill ha det själva. Så när norska kungen Magnus stupar på eland och hans söner, de är tre stycken, ska dela parvet, då bestämmer man att en stanna hemma. En är för liten för att regera och trean Sigurd som är mest krigisk han får åka. Då samlar man ihop en stor flotta mellan 30 och, mellan 30 och 60 skepp i olika siffror men den är stor, den är imponerande. och Sen får han segla iväg och kommer fram efter att ha temporärt ockuperat Ibiza och Mallorca och gör sensation. Eftersom alla andra nämner honom också så måste det ha varit en imponerande flottstyrka. Och han deltar i krig i främre orienten, deltar i nuvarande Libanon erövrar en stad som är norsk i en halv dag när han skänker till kung av Jerusalem. Skänker sedan bort sin flotta och åker hem landvägen genom Ryssland. Och det här en en, en sån norsk kunglig expedition sätter ju avtryck. Det är sånt man talar om efteråt. Det är sånt som hamnar i isländska sagor. Det är sånt man berättar om på kontinenten och ger kungahuset prestige. Vilket innebär att andra i den västnordiska kretsen, Jarlarna på Åknyöarna till exempel, vill också ges ut på sådana här kosttåg. Och därmed så blir det en politisk tradition även i Skandinavien att delta i sådana här kosttågsexpeditioner, även om det var så dyrt.
2: Mm, mm. Men Sigurd, han, han, han gjorde även korståg på närmare håll. Ja, det här var dyrt,
1: men det var kul och det gav prestige. Så Sigurd ville iväg igen några år senare. Då säger de norska folket nej. Alltså åka iväg med 60 sektorskepp och skänka bort dem och inte göra någonting som är värt att ha. Nej. Och då istället... Efter att men nu du säger att
2: norska folket säger nej, vilka är det som säger nej?
1: Norska stormännen, bönderna, det skit som styr i Norge, vill inte att kungen tar allt de äger och har, investerar detta i en flotta, åker över halva världen, skänker bort allting och kommer tillbaka till med. Han har gjort det en gång, med enorm prestige och med en helig relik från Kristi kors som han la in i kungahälla, men inte en gång till. Men... Det finns andra byten på nära håll och då får man veta av kung Nils i Danmark att Småland är fortfarande hedniskt, vi kan åka till Kalmasund. Och den resan också är också väl dokumenterad. Så Mörebygden i Kalmasund lyder under Norge i cirka tre månader, 1123.
2: När, när skedde den här transformationen, om man säger så, där man slutade, eller slutade, man fortsatte väl åka till Jerusalem, men mm. där framförallt nordiska kungar och så åkte till ja, Baltikum och sånt, i det här mm. fallet och till Kalmar för att på korståg. När, när, för jag utgår från att det här måste ha kommit från en sanktion ifrån påven att det var okej okay att åka till. Mm.
1: När Sigurd åker till Kalmar på korståg så är det inte sanktionerat. Det är, inte sanktionerat. Det är, det är hans Nej. egen idé att han ska göra det här. Han är övertagd av kung Nils. För övrigt går det fel eftersom Nils inte orka vänta på Sigurd. Han ligger någonstans vid Öresund och Sigurd kommer inte och slut hemförlova han danska ledningsflottan. Så att Sigurd hämnas och plundrar på Österlen först. Alltså Kostoget gör mellanstation i Simrishamstrakten. Eh. Så då är det inte sanktionerat. Under hela tiden, det här är viktigt att komma ihåg- så är Jerusalem och Palestina huvudmålet. Mm. När Ricka Lejonjötta på 1180-90-talet- åker ner det här kända tredje kosttåget- det som är med i Aivan och Robin Hood-filmerna- då ska skandinavet med- Vissa seglar helt tokigt och åker till... Men det finns gandena av dem ja, Vi känner mest till de som misslyckas. Några skånska och skälländska korsfarare som hamnar i Bergen och öcker och till slut kommer fram efter flera skeppsbrott. Men att de kommer dit och att andra kommer dit har vi alltså skriftliga belägg för. Så Jerusalem är hela tiden huvudmålet, men det är dyrt att åka dit. Och det ligger långt bort. Och det är fyllt med risker och det tar tid. Så under, redan under första hälften av 1100-talet kommer det förslag, framförallt från tyskarna, som hade hedningar, alltså legit, vad de menar är legitima frälsningsobjekt runt om hörnet. Att kan vi inte, medan alla andra åker till Palestina, kan inte vi få göra Guds vilja tillags här på hemmaplan? Magdeburg till exempel låg väldigt nära gränsen till förkristna bygden nuvarande vanliga östra Tyskland- Perfekt ställe att börja på. Bamberg tycker samma sak. Redan 1108, alltså kort tid, nio år efter Jerusalems fall, börjar man lobba hos påven för att få lov att göra det här. Påven säger i längden
2: nej. Är det samma påver som, som introducerade?
1: Nej, alltså påvarna byts av ganska tätt, men de har samma grundidé om att Jerusalem är huvudmålet. Vi ska kanalisera resurserna dit, inte splittra upp oss. Vadå vänderna i Polen och Tyskland? är ointressant. Det är Jerusalem som gäller. Men droppen urholkar stenen. Och när vi kommer fram till 1140-talet, alltså ungefär ett halvt sekel efter första korståget, när man ska dra igång nya jättekampanjer för korståget till främre orient, när man ska hjälpa upp de kristna i Jerusalem, då går Poven med på att visst, om ni vill passa på, kära danska och tyskar, att angripa era hedniska fiender på nära håll, gör då det! Bara att ni inte går ut över planen att hjälpa Jerusalem också. Det här är alltså 1147 och därefter är det sanktionerat.
2: Men är det samma här då att man får syndernas förlåtelse? Ja, men det här är
1: officiella kosttåg. De ingår i projektet. Och gör du det här så får du din skälsfrälsning. Det brukar kallas det andra koståget och det är ett fiasko överallt. Man lyckas inte göra mycket i Palestina och Syrien. Damaskusbelägningen blir ett fiasko och man misslyckas att ta speciellt mycket i östra Tyskland också. Men man har sanktionerat att det är okej okay att ha kosttåg på andra ställen än vid Medelhavet. Så därefter sätter både danskarna och tyskarna det här i system och under de 40-50 år som följer efter 1147. Så har man allt mer framgångsrika expeditioner in i Mecklenburg och till Rygen och till Hevellernas land och Sorbernas land så att man kristnar och erörar hela detta område. Som jag idag jag skulle gärna vilja höra
2: lite extra om den här när danskarna åker till Vändernas land, till Rygen och sånt. För ja, danskarna
1: är, har ju då fått blodad tand 1147. Det är två danska kungar som inte kan samarbeta och kriga mot varandra och det blir fiasko, men man har fått blodad tand. Så när man sen får ordning på torpet i Danmark med en enda kung, Valdemar den Förste och hans nära kyrkliga allierade, ärkebiskop Eskil och sen ärkebiskop Absalon, då kanaliserar man Danmarks plundringsekonomiska flottor till vändernas land. Gud vill det, vi ville, det, vi kan pacificera landet, erövra det och utbreda kristendomen allt i ett. Följden blir att Danmark under de här decennierna blir en Östersjö stormakt. Man erövrar Ryger.
2: Man är inte det innan.
1: Nej, man bränner ned guden Svantovits tempel, får de här lokala eh, ryggiska förstarna, Vidslav och Pridbyslav, att acceptera Danmarks överhöghet och så fortsätter man underlägga sig så mycket område som möjligt. Och danska kungarna antar även titeln slavernas konung eller vändernas konung och försöker ta så mycket land som möjligt.
2: För vem är det, är det är västslaver? Alltså västslaver,
1: heveller och botriter, liutitser. Var finns de idag? De finns inte. Eftersom de blev tyskar. De blev förtyskade. Ett litet folk finns kvar som heter Sorber. Som finns kvar som en liten slavisk språkig ö i Saxen. Men annars förtyskas alla de här. Hade kunnat fördanskas om danskarna hade fortsatt med den här politiken.
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real noom -user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user expect to lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: När man läser om de här historierna så man får ju även om den religiösa är liksom led, ledningen så får man ändå en känsla av att det handlar ganska mycket om plundring ändå. Eller? På den här punkten, när vi flyttar oss från Jerusalem- till hemmaplan,
1: så går det religiösa motivet hand i hand med det politiska och ekonomiska. För om du får krig ner vid Jerusalem, då vet du att du gör det för andlig vinst, inte för territoriell. Men gör du det i norra Tyskland, du bor i Danmark, då kan du erövra det, skapa godsegenkomster, plundra på hedningars mark och dra in vinsten till dig själv. Då vill Gud det och din plånbok vill det också. Och det innebär att korsstången får mycket mer brutal dynamik än de får i heliga landet. Där det är mycket mer pli på folk och där du vet vad du gör för att Gud vill det. I vändernas land gör du det för att kungen och biskopen vill det också. Så där leder det här till att man skapar territoriella välden. Om du då råkar vara en slavisk hövding, om du är en knes i obotriternas land och vill komma undan. Ja, dels så kan du benhårt stärka din hediska attityd och göra allt du kan mot de här fienderna eller så kan du tänka att jag har ingen chans här. Det är lika bra, om jag nu heter Bribislav i obotritenasland, att jag byter namn till Heinrich och börjar prata tyska. Då får jag kanske sitta kvar här. Mm. Och det är det man gör. Alltså i Mecklenburg, som är obotritenas gamla fustendöme, så blir man tysk. Man är till fortfarande samma vändiska släkt. Men man sitter kvar, anpassar skeden efter maten, som är tysk och kristen och sitter kvar som härtig ända till 1918 då man får sparken efter första världskriget. Så det här leder till att man permanent drar in dessa områden i Västeuropa, kristna dem och utbreder tyska och danska världen. Så det funkar egentligen. Det funkade alldeles utmärkt. Det var bara det att sen tog det ju slut. Vänderna tog slut, blev kristnade, blev tyska och danska och polacker. Och vad gör man då? Ja, då får man leta upp ett nytt land om man nu ska försätta sådana här projekt igen.
2: För det här var lockande precis. Det var,
1: blev väldigt lockande eftersom det faktiskt ledde till stora vinster och territoriell utvidgning. Och nästa område, ja det är inte Polen för det är kristnat och de är ute på sådana här projekt också. Men Baltikum ligger kvar. Det är stort Estland, Lettland, Litauen, Preussen. Det är väldigt okristet. Hur, hur kommer det sig att de inte har blivit kristna innan? De har inte blivit kristna för de ligger i skärningspunkten mellan Ryssland och Västeuropa. De ligger i områden som inte har ingått i riksbildningsprocessen. När Polen grundas så är det med, mot de tjeckiska väljarna. Tyskland ligger längre åt väster. Danmark, Sverige. Alltså det. Är, Baltikum har ännu inte blivit indragna i riksbildningar och därför inte blivit föremål för egentligt lyckad kristenmission. För kristen De kommer alltid
2: i uppifrån?
1: Alltid. mission har man försökt att bedriva fjaskvartat, misslyckats eftersom man inte har fått med sig förstarna. Och Baltikum var därför splittrat i mängder av småfurstendömen. Alltså liver, semgaller, seler, ester, augsteiter, alla möjliga småfolk. Fullt av småfurstendömen som ännu inte hade upplevt ett militärt hot som har lett till att de varit tvungna att anpassa sig. Och därmed omkring 1200 är det ett gyllene läge för att ha korståg även mot dem.
2: Hur kommer det sig att danskarna är mer aktiva än
1: svenskarna i det här? Danskarna är mycket mer aktiva än svenskarna eftersom de både de bor och de har mycket mer välutvecklad kungamakt. Det är alltså inte källläget som jag att vi vet mer om danskarna. De var helt enkelt mer aktiva. Mm. De hade de här vändiska länderna runt om hörnet. De hade dessutom fått sina kungliga, ideologiska och kristna inspirationer direkt från Tyskland, grannen. Och Tyskland ska du vara rädd för. Tyskland kan invadera. Du måste på alla sätt och vis vara beredd att mota bort Tyskland och det bästa sättet är att bli som tysken. Det här är skälet till att det danska riket växer fram på 900-talet och sen lever Danmark i Tysklands skugga. Och när danskarna attackerar ryggen av vändernas land då gör man det samtidigt som tyskarna gör det. Henrik Lejonet av saxen, agerar vid samma tid. Så Danmark lever tillsammans med vägg i vägg med sina tyska förebilder Sverige ligger mycket, mycket längre bort och har inte alls samma behov att anpassa sig. När inleder svenskarna sina nordiska korståg? Svenskarna kommer med förhållandevis sent i de nordiska korstågen. Både tyskarna och danskarna har då flyttat över sig själv från Vändernas land till Baltikum. Har inlett expansionen nuvarande Estland och Lettland. Har gått väldigt bra. Tyskarna har tagit hand om Riga och dess nu nuvarande Lettland. Danskarna har 1219 tagit hand om Tallinn, Reval norra Estland. I det läget kan inte svenskarna låta bli. Sverige har då en kung som heter Johan Sverkesson det är en ung, nytillträdd kung han har en Jarl som heter Karl den Döve han har en biskop i Linköping som heter Karl också som är nära besläktad med B.J. släkt, det är B.J. storebror de kan bara inte låta bli att lansera sitt eget kosttogsprojekt när det går så bra för grannarna. Så 1220 åker man över, ockuperar Rotalia. Rotalia är ett landskap i Estland där man bygger en borg och inställer sig på att behålla landet i svenskt och kristet välde. Det är bara det att det har gått 20 år sedan de här kosttogen inleddes. 20 år, det är ungefär den tid det tar innan du lär dig knepen. Mm. Så esterna vet vid det här laget vad man har att vänta. Nu finns svenskarna på nära håll. De vet inte vad vi vet. Så det här korståget slutar i katastrof. Esterna på en ösel överraskar svenskarna i gryningen, bränner ner borgen och massakrerar alla ockupanterna. Så Sverige kommer med för sent för att få några stora territoriella vinster på det här, men man vet i alla fall var de här länderna ligger. Och det innebär att Sverige därefter aktivt deltar inom de här tyska ramarna. Tyskan organiserar sig i ordensstater. <hör> Sverdsrida orden, Tyska, orden, och dit kan man åka om man är svensk frälsman och vill mm. vara med.
2: För att mycket de här baltiska statsbildningarna som, som byggs upp här nu, det är egentligen ordensstater av korsridare.
1: Ja, när Baltikum ...som erövras, Estland och Lettland och Preussen... ...då är det korsriddare och biskoper... ...som gemensamt bygger upp nya territorier. Danske kungen tar Norra Estland... ...han säljer det så småningom till tyskarna. Och här får man då... en, alltså en andelig stadsbildning under en högmästare, en hochmeister som sitter i Marienborg i Preussen, och en ordensmästare som sitter uppe i Lettland. Och tillsammans styr de det här som någon sorts första stat i nära konkurrens med biskopparna som skapar sin egna välden också. Och de är då beroende av att flytta flyttar in rekryter, stormän som vill vara med, som vill delta i de här krigen. En sån som Karl Ulfsson, svensk storman, som stupar vid Durben på 1260-talet. Och så ser det sen ut, ända fram till 1500-talet. Den här ordensstaten, den överlever fram till reformationen. För det är, en, det är en ganska unik statsbildning då, eller? Ja, den var inte helt unik, för vi har självständiga ordensterritorier på andra håll också. Men den är unik så tillvida att den var väldigt stor. De här Kossridadnarna, de sitter ju även i, de har borgar i Palestina och Syrien också, men där är det små territorier. I Estland, Lettland och Preussen tar de över fullständigt. Och så har de tur i oturen att de inte lyckas ta Litauen. Litauerna angriper man sist, de har lärt sig knepen, organisera sig och börjar slå tillbaka. Och det innebär att under hela 1300-talet så ligger Litauen kvar som en hedernisk bastion, som ett legitimt krigsmål. Och det här leder till en av de mest bizarra krigssituationerna i europeisk historia. Varje år arrangeras ett två krig mot Litauen, där man som Höggadesman från vilket land som helst. Det kommer från England och Sydfrankrik och Sverige så kan man checka in skulle vi säga i Marienburg, Hälsa på oss, det är Hochmeister. Anmäla sig till att nu ska vi vara med i den här reisen. Det är en vinterreise, en sommarresa en vinterresa och sommarresa då vi anfaller Litauerna. Eh, sommarresan är jobbigare, för då är det löv på träden och litauerna kan gömma sig och skjuta prick på dem. Vinterresan lättare, man kan se överallt. ger inte lika mycket ära, men i alla fall. Och så åker man iväg, bevisar sitt stora eh, mod, sin krist, kristna sinnelag, kämpa mot hedningarna i den mån man kan se dem. Eftersom det här sker två gånger om året så håller ju alla långt borta från de här härarna. Vid återkomsten så får man hänga upp sin vapenskölj i Königsbergs domkyrk. Man får sitta vid Erentisch-Äre-bordet, ett runt bord, och känna sig som Sir Lancelot eller Sir Gawain. Och vinna enormt stor kristen ära. Och, och där kan alltså, man leva på och... resten av livet, sen ni. Jag ofta vill göra om det här. Det här är fruktansvärt dyrt. Det är ungefär som storviltjakterna på 20-talet i Östra Afrika för rika miljonärer. Och det här är under hela 1300-talet en återkommande form av ritualiserat korstågskrigande. Men, men det som, som, som är väl ingen riktiga krig så Ja, alltså, det är ju krig. Kommer Men du vägen menar, varför lyckas du? de aldrig
2: erövna Litauen?
1: Det gör det under några få år mot slutet. Men framförallt lyckas du inte eftersom det här är temporärt deltagande frälsemän. De åker dit för att visa sig på styva linande för att det ingår i det sociala spelet. Eh, Litauen vinner på det här. De vet att de måste ha stor militär kapacitet jämt, de vet var fienden kommer. Det är ett argument för de litauiska förstarna att stärka sin stat, skapa nya vassaller, förbättra sina vapen, attackera sina grannar i öster– Ryssarna till exempel i småfrustendömen har ingen chans mot de här starka litauerna som måste vara duktiga. Med följd av att Litauen i slutet av 1300-talet är Europa till ytans största land. Sträcker sig ner mot Svarta havet och alltså en enorm gigant. Då först tänker man i Litauen att det är kanske är en idé att bli kristna. Då kan vi ta Polen också och gifta in oss.
2: Men jag, jag tänker ju att kristendomen har ju liksom ett, vad ska man säga, är svårt... Inte låta vanvärdig, men det har ju ett värde i sig. Jag menar, folk vill ju bli. Jag menar, det är ju religion. Det är ju världens största religion. Den har ju spridits inte bara genom krig. Det måste ju finnas något, vad ska man säga, ett ett positivt värde ändå att bli kristen? Eller är det... I Litauen uppfattade man
1: det nästan hela 1300-talet som att de kristna det är de där som kommer hit två gånger om året och bränner upp allt de kan och skjuter prick på oss. Det är våra fiender. Litauen har experimenterat med kristendomen. I mitten av 1200-talet testar man. Det är kung Mindaugas som blir kung en av Litauens ytterst två kungar, som antar titeln och låter sig döpas och finner sedan alltså där väldigt stora fördelar får jag ju inte. Vad ska jag med det här till? Alltså, nej, nej. Istället kan vi använda vår egen icke-kristna religion som ett argument för varför de fienden ska bekämpas. Och det här gör alltså Litauen i cirka 150 år, vilket gör det till Europas längst uthärdande icke-kristna statsbildning. Tills man når den punkt att man har skapat en stormakt som har allt att vinna på att gifta in sig i grannländerna och då får du se till att bli kristen. Så av äktenskapliga politiska skäl på 1380-talet så går den här hedniska storfrusten av Litauen och gifter sig med en polsk prinsessa, Anna katolicismen och därmed gör det omöjligt att fortsätta kriga mot honom. Vilket ju är en enorm resursförlust för tyska orden. Krigar man mot Litauen nu så kan man inte låtsas att det handlar om religion.
2: När svenskarna börjar liksom kriga mot, i Finland, hur, hur, hur mycket religiöst... Ja, när Sverige och korståg dyker upp i
1: samma mening, då brukar man nästan alltid mena att ja, nu handlar det om Erik den Helige. Sverige tog Just Finland genom korståg. Det kan man läsa i våra gamla historieböcker. Det är faktiskt de enda korstågen som brukar dyka upp i skildringar av nordisk historia. Och det är en ren bluff. Det är ett typiskt exempel att på ut. att... Nej, exakt. Det här är påhitt. Erik den Helige, det enda vi vet om honom- det var att han var gift med en kvinna som heter Kristina- och hon bråkade med munkar i Vanium i Västgötland. Detta vet vi. Och Erik blev fanns ben finns kvar och de var sårmärken. Men i övrigt vet vi ingenting om Erik. Inte ett dugg. Jag menar att han var kung. Allt man tror sig veta om Erik- det är sånt som man sedan skriver ned mer än hundra år senare i en helgonbiografi som skrivs enligt ett mönster för hur biografier om kungar ska se ut. De skall ha varit fromma och hederliga. De skall ha åkt på kosttåg och kristnat och sånt där. Sen skall de återvänt och blivit ihjälslagna på ett kristet sätt, gärna i en kyrka. Alltså det finns ett mönster och det ser man till att Erik fyller till punkt och pricka. Och därför, och den här... Helgonbiografin, Sveriges nationalhelgon, den har då fastnat i det svenska kollektiva minnet och införlivats med vår nationella historia. Därför brukade det heta att Erik den Helige och biskop Henrik kristnade Finland med ett korståg. Men det är alltså inte ett enda belägg för att det här ens har existerat och
2: hänt. Men vet vi hur kristnandet av Finland gick till? Vad vi
1: vet är att svenskar bosätter sig i Finland på 11-12-12. Det förekommer en aktiv emigration. Det kan ha skett långt tidigare också. Men vi vet att det förekommer ett inordnande av Finland i det svenska riket rent administrativt. Vi vet till exempel att man börjar skapa socknar. Man börjar påligga tionde. Det vet vi för att Finland är blir rasande och vill inte betala. Och då får vi en del störningar. Och då, när vi kommer fram till 1230-40-talet, vet vi att det förekommer kosttåg som argument för varför finnarna ska betala tionde och veta sin plats. Framförallt i Tarvasland. Det är alltså efter att Finland har integrerats i Sverige. Och det vet vi inte hur det gick till, om det var med krigiska eller fredliga medel. Men vi vet att det förekommer kosttågsinitiativ för att hålla dem på mattan efteråt. De stora svenska kosttågen, de vi känner till, de var inte riktade mot Finland utan mot Ryssland. Det är nästa skede. Då vet vi att det förekommer officiell påblickkost och sanktion när Sverige ska gå in vid Finska viken, ta den ryska delen av Karelen, Ingemanland, bort mot Ladoga. Men här pratar vi om krist... Jag menar, Ryssland var kristet på den här tiden? Ryssland var synnerligen kristet. Kristnas ungefär samtidigt som Norden, 900-talet, och var fram till början av 1200-talet betraktat som vilket kristet land som helst i Europa. Sen hände två saker som gör att Ryssland blir ett främmande land. Och fortfarande är det i mångt och mycket. Det ena är att man börjar definiera dem som lyder den grekiska riten, de ortodoxa, som schismatiker, inte riktigt kristna dåliga kristna som vet den rätta romerska på katolska vägen men väljer en annan väg istället då är det okej att försöka rätta till det. Det andra som sker är att ryssarna blir asiater på 1240- och 50-talen blir nästan hela Ryssland inordnat under mongolernas alltså och tatarernas välde och får blicken riktad mot öster skärs i praktiken av från Europas politiska kultur och blir främlingar kombinationen av Dåliga kristna och ganska stora främlingar med ett besatt språk som inte kan gör att Ryssland blir ett främmande land, en fiende. Det hade det inte varit innan. Då hade Ryssland stått Sverige väldigt nära under vikingatiden. Så när vi kommer fram till mitten av 1300-talet, då är ryssarna främlingar som Sverige har gemensam gräns mot och därmed en naturlig finneskap gentemot. Och ska du kriga mot dem på ett effektivt sätt så att Gud vill det och det är lätt att få rekryter från andra länder, då är korståg rätt modell. Det som framförallt argumenterar för det här är heliga begitta, som har en helt egen plan för hur det här kriget mot ryssen ska gå till, hur man ska arbeta för att få folk att ställa upp, hur sinnelaget ska vara, hur du ska organisera din armé, vad man ska ha den kristna fredsfanan och krigsfanan. Du ska först bjuda en rysna till ett seminarium för att få dem att bli katoliker när de inte vill det. Då ska du kalla in krigarna och göra processen kort med dem och så vidare. Det intressanta är att vi vet att det var just så svenskarna gjorde. Magnus Eriksson som var kung i Sverige följde hela Birgittas råd och vinner också till en början ganska mycket. Ryssarna drar sig tillbaka, väntar på vintern och tar sedan tillbaka allt. Men det är alltså den typen av kosttåg svenskarna framförallt ägnade sig åt mot Ryssland.
2: Vad jag vet så är ryssarna ortodoxa fortfarande. Så att det ja, kan inte vara så otroligt
1: Nej Vi har ögonvittnen till hur det här misslyckades. Först vinner Sverige, går fram till Nöteborg, alltså Årešek vid Ladoga. Kristnar alla, alltså raka deras huvuden och doppar deras huvuden i neva och döper dem. Ryssarna kommer tillbaka till vintern ta tillbaka allt och återför folk till den ortodoxa tron och bränna upp svenskarnas borg. Och sen så är det meningen att Sverige ska ge igen på nytt. Men då kommer digedöden. Och Sverige har inte män nog till det. Nej. Och så här fortsätter det sen. Det är ett mycket dragspelsaktigt krigande med svenska offensiver på sommaren. Sen slår ryssen tillbaka. Och gränsen förblir någonstans i Karelen fram till 1600-talet.
2: Men hela tiden med en religiös då... Argumentationen Argumentation, blir ja. religiös
1: eftersom man länkar kriget mot de här schismatiska, dåliga kristna till någon sorts religiös agenda. Det är väldigt lätt att argumentera om ryssen angriper, eller om du angriper, att Gud slåss på vår sida eftersom ryssen inte är riktigt kristen. Det här gäller alltså även i försvarskrig. På 1490-talet är det rysen som angriper står förstås Moskva, van angriper Finland. Han vill ta Viborg. Hur ska svenskarna försvara sig? Ja, givetvis med alltså, bonduppbåd och dalkarar och spränga explosioner och så vidare. Då. Men kan du dessutom få försvarskriget sanktionerat som korståg så stärks det möjlighet att eh, argumentera. Du kan du använda religionen som argument också. Och det hade varit dubbelt fel av Stensture den äldre i Sverige att inte utnyttja det.
2: Men du, korstågen
1: de slutar ju. Varför? Ja, de slutar. Att de slutar beror på att vi får en annan typ av krigsideologi. Kosttågen säger att du ska slås för Gud. På 16- talet ska du slås för Gud, konungen och fäden De landet. De tidigmoderna staterna kommer in i bilden. Men jag kan gott hävda att på 1600-talet stod Gud högt i fortfarande. Det finns många som vill framställa Gustav II Adolfs krig i 30-åriga kriget som någon sorts protestantisk kosttåg. Det vet jag inte om Gustav Adolf hade skrivit under på, för kosttåg var katolska företeelser. Men Gud är fortfarande med. Vad som sker under 1500 talet och slutligen avklarat i början av 1700-talet är att konungen och färdländeslandet tar över. Gud stoppas in i kyrkan, du slås för kungen. Du slås för staten och riket. Du blir en undersåte, Du slås för nationen. Och ju mer de här tidigmoderna staterna blir nationalstater, desto mer förpassas Gud tillbaka till kyrkorna. Och du slås för din nation. Kostågen var per definition internationella. Du fick delta vad du ville om du tog korset, lovade att göra det här för den heliga kyrkans skull och för Guds skull. Nationell tillhörighet, och etnicitet hade inte med saken att göra. Alla var välkomna. Ska vi ha någon jämförelse idag så är det FN-bataljoner, alltså deltagande i fredsbevarande styrkor med folk från andra länder. Det är det närmaste liknande vi har idag. Men på 16-17-talet blev vi ju nationella. Då har du arméer och flottor med flaggor och då funkar inte den här korstågsidéen alls. Mm. Dessutom, korstågen är principkrig. Du slås för en princip, du slåss för kristendomen. Nationella krig slås du för nationen. Principen försvinner och den nationella äran och prestigen väger tyngre. Mm.
2: Vad som är intressant idag är att det används, kors, korsfarare används ju idag av jihadister som ett samlingsbegrepp på på västerlandet. Alltså,
1: ja, alltså är precis princip bortglömda fram till 1800-talet. Att de är populära igen på romantiken. Alltså och västerländska litterära konstnärliga romantiska strömningar, alltså Ivanhoe och borgarna och riddarromantiken. 1800-talet gräver upp korsstågen och gör dem till något positivt spännande medeltidsromantiskt. Därmed så får termen en stark positiv värdeladdning så att man kan använda den i till exempel imperialismens krig. Första världskriget i främre orienter, till exempel när Allenby och de andra krigar i Palestina så är det som att här har vi varit för, det är, vi är nya korsriddare. Och därmed så får hela den här terminologin en renässans. Först Positivt värdeladdad och sen negativt värdeladdad. För i den muslimska världen så tolkar man ju som att nu har vi kommit in i rond två. Vi vann trots allt då på 12-1300-talet och, och kastade ut de här kristna nu och de tillbaka med sitt och Salibia, som heter på arabiska. Så, så nu fortsätter vi. De där korsfararna kan bara inte låta bli. Nu kallar de sig för något annat, men vi vet nog vad de är för något. Så araberna tar alltså vår romantiska återupptäckta korsstogsterm och förvandlar till en term de också. Och det har lett till att man idag använder termen korsstog ganska flitigt. Dick Harrison,
2: professor i historia vid Lunds universitet. Ett stort tack för att du kom hit idag.